0: Eine wunderbare Podcast-Folge erwartet dich nun in den nächsten 45 Minuten, denn es gibt Einblicke in die Ayurvedische Ernährungsberatung. Und hierzu habe ich mir einen Gast in den Podcast geholt, und zwar Lena von Lena Tura. Und ich freue mich ganz arg, dass sie dabei war und uns Zeit geschenkt hat und uns Einblicke in ihre Arbeit gegeben hat. Denn Lena ist gewiss nicht deine typische Ernährungstherapeutin, die dich mit Plan- und Diätempfehlungen ausstattet. Nein, sie packt wirklich all ihr Wissen zusammen und blickt auf ihre Patienten ganzheitlich. Und in dieser Folge erfährst du nun also, warum die richtige Intention zum Beispiel so wichtig für dein Wohlbefinden ist, was es bedeutet, sich zu ernähren und warum der Ayurveda als Wissenschaft so viele wichtige Erkenntnisse für dich bereithält. Viel Freude bei diesem Interview und ganz viel Spaß. Herzlich willkommen im Good Karma Club, dein Podcast rund um Yoga und Meditation. Für ein fröhliches, zufriedenes Leben und jede Menge Good Karma. Mein Name ist Ute, Yoga- und Meditationslehrerin aus Mainz. Und nun wünsche ich dir ganz viel Freude beim Zuhören. Ich freue mich, heute im Podcast die liebe Lena Schwind von Lena Tura als Gast im The Good Karma Club zu haben. Lena und ich haben uns vor über zwei Jahren kennengelernt und dabei war nicht nur der gemeinsame Wohnsitz, sondern auch die Leidenschaft zu den Wissenschaften Ayurveda und Yoga ein ganz stark verbindendes Element. Mittlerweile führen Lena und ich in Mainz den Einklang und ja, Lena ist gewiss nicht deine typische Ernährungstherapeutin, die dich mit Plan- und Diätempfehlungen ausstattet. Nein, Lena packt all ihr Wissen zusammen und blickt auf ihre Patienten ganzheitlich. Denn neben der physischen Ebene ist die seelische Ebene ebenso ausschlaggebend für Erkrankungen wie das Reizdarmsyndrom zum Beispiel. So schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast und hier bist, über Lena.
1: Ja, ich freue mich. Vielen Dank, dass ich zu Gast sein darf und wir heute ein bisschen was austauschen können in deinem Podcast. Genau, ein
0: bisschen schnacken. Lena war auch ganz große Inspiration für meinen eigenen Podcast. Ähm, Lena hat ja bereits seit über zwei Jahren auch mhm. den Podcast ja. unbeschwert ernährt, in den du auf alle Fälle mal reinhören solltest, wenn du es nicht sogar schon getan hast. Mhm. Ich habe zu Anfang, liebe Lena, eine ganz offene, ganz weite Frage ähm, mir mal ausgewählt. Was bedeutet es eigentlich, sich gut zu, in Klammern, eher, Klammer zu, nähren? Also eigentlich, was bedeutet es, sich sich gut zu nähren?
1: Ja, das äh, ist eine schöne Frage, weil da natürlich ganz viel bei mir im Kopf losgeht, weil ich mich schon jahrelang natürlich mit Ernährung beschäftige und äh, wie man sich denn gesund und gut ernähren kann und aus dem wissenschaftlichen Hintergrund kommen mir dann ganz viele Lebensmittel in den Sinn, dass sie regional und saisonal sein sollten und dass man natürlich essen soll. Aber wenn wir in den Ayurveda gehen und das ganzheitlich sehen, dann bedeutet es noch so viel mehr, denn wir nähren uns mit allen Sinnen, die wir haben. Vom Riechen, vom Sehen, vom Schmecken, vom Fühlen und was wir hören. Und ich finde das einfach ähm, ja, super schön, dass man diese ganzen Aspekte, die wir tagtäglich haben, ähm, uns anschauen sollten, wenn wir uns das Nähren anschauen. Und nicht nur, was wir reingeben in Form von Lebensmitteln, sondern ja was wir mit allen Sinnen aufnehmen können. Und da nehmen wir heutzutage sehr viel auf, manchmal auch sehr unbewusst, was vielleicht gar nicht so gut zu, für uns ist. Und dann, Verteufeln wir häufig die Ernährung? Und es wäre die zu ähm, so der Hauptübeltäter für ganz viele Dinge, auch für Erkrankungen. Und ganz häufig ist es eben nicht nur die Ernährung, sondern noch so viele andere Aspekte. Ja.
0: Ja, einfach mal sich die Frage zu stellen, was was nährt mich, oder was, was tut ja, mir?
1: Was tut mir gut, genau. Ja, was nährt mich? Das ist ja. Ganz richtig. Wenn wir natürlich in die Ernährungswissenschaft gehen, so gesunde Ernährung und Ayurveda, da finden wir auch wieder die Parallelen zu den ähm, ja, naturgemäßen Dingen, also alles, was wirklich Leben, Prana enthält, natürlich frisches Gemüse. Ähm, genau, wir sollten in die Saison schauen, was ist denn jetzt gerade aktuell zur Herzzeit eher wieder so Wurzelgemüse, Kürbis und so weiter, dass wir alle Mikronährstoffe, Spurenelemente abgedeckt haben, genauso wie die Makronährstoffe, Kohlehydrate, Proteine und Fette. Und dann aber auch, okay, was denke ich denn den ganzen Tag über mich? Wenn ich die ganze Zeit denke, ich ernähre mich nicht gut genug und ich mache irgendwas falsch in meiner Ernährung, dann kann die können die Lebensmittel noch so gut sein, äh, wird mich das nicht zur Gesundheit bringen. So ging es mir beispielsweise auch ja über eine lange Zeit, dass ich mich sehr gesund ernährt habe, so diesen healthy Lifestyle gelebt habe und ja meine Gedanken dazu nicht gepasst haben. Und das hat mich natürlich dann auch nicht geschützt vor ähm, ja, Symptomen. Ja, wenn du uns da mal mitnehmen möchtest, weil du es jetzt
0: gerade auch angesprochen hast. Du hast dich super gesund ernährt, hast also im Grunde geguckt, dass du alles richtig machst. Ja? Und deine Gedanken haben nicht dazu gepasst. Nimm uns vielleicht mal so ein bisschen mit, wenn du magst, in deine Gedankenwelt, was da so los war.
1: Ja, ich habe mich sehr angestrengt für alles. Ich wollte wirklich alles ähm, so machen, dass es jedem recht ist, dass es auch... Ähm Wichtig ist, dass ich keine Ablehnung erfahre. Also ich denke, die Gedanken von, ich will gemocht werden, ich will äh, dazugehören, das war auch ein wichtiger Aspekt. Ähm, ja, zu dem, ich muss Leistung erbringen, damit ich geliebt bin oder gut genug bin. Ja, ich habe mich unglaublich angestrengt für viele Dinge in meinem Leben und aber dann halt auch für die Ernährung, weil ich dachte mhm. über diese Anstrengung, über dieses, ich mache das jetzt richtig so, wie man es eben macht, bin ich auch sicher. Also ein ganz großer Sicherheitsaspekt, glaube ich, war so die die Hauptursache dahinter, dass ich nach Sicherheit gestrebt habe, ja, was so dieses Urvertrauen, was mir eigentlich gefehlt hat von Anfang an oder als kleines Kind schon. Und wie wie hast du
0: das dann geschafft, quasi ähm, das, das Rad Schiff. zu drehen ja. oder den Schiff zu gestalten? Wie Wie passierte das? Ging das so Du hattest die Erkenntnis, aha, muss ich jetzt machen oder ist da irgendwas, was vorgefallen, dass es dieses eine Erlebnis gab, das dich zum Umdenken gebracht hat?
1: Ja, also mein Körper ist so mein Lehrmeister auf diesem ganzen Weg. Also ich ähm, spüre relativ viel in meinem Körper und habe auch schon ganz lange mit Verdauungsbeschwerden zu tun gehabt. Schon als kleines Kind, sehr oft Magen-Darm-Grippe und dann, später auch sehr viele ähm, ja, Symptome einfach von Blähungen bis unterschiedliche ja, Verdauungszustände, nenne ich es jetzt mal. Und dann bis auch der Arzt irgendwann reizt und diverse Unverträglichkeiten diagnostiziert hatte. Und ja, das hat mich schon nicht so richtig zum Umdenken gebracht. Das war zwar immer schon ein Korrigieren in so die richtige Richtung. Also mein Körper hat mir immer schon meine Grenzen aufgezeigt, dass ich ja nicht komplett irgendwie ganz in die falsche Richtung lauf, sondern es hat mich dann schon so ein bisschen auf den Gesundheitsweg auch gebracht und zu so den Sachen, die ich eigentlich mag. Und letztlich war es dann aber so die völlige, der völlige Zusammenbruch, völlige Leistungsschwäche. Ich hatte ähm, im Nachhinein diagnostiziert Epstein-Barr-Virus, das pfeifische Drüsenfieber und bin dann in so ein Chronic Fatigue-Syndrom. Also mhm. ich konnte dann keine Treppen mehr laufen. Es war so richtig... Ähm, einmal so ausgenockt, damit ich ähm, mich nicht mehr mit meinem Körper auch ablenken konnte, damit ich dann innen gehört habe. Und ja, mich mit meiner Seele mehr verbunden habe und die ganzen Aspekte des anderen Nährens, das ich dadurch erst kennengelernt habe, äh, auch angeschaut habe. Dass ich mich dann endlich angefangen habe zu fragen, was nährt denn auch meine Seele und nicht nur meinen Körper. Ja.
0: Also sozusagen der Weckruf, der Körper hat es selbst irgendwie hingedeigt Und hat gesagt, liebe Lena... Stopp hier
1: Absolut, ja.
0: jetzt jetzt nicht mehr weiter. Ja. Und wie hast du es denn dann geschafft, ähm, da, da für dich einen Weg ähm, rauszufinden? Jetzt warst du natürlich ja schon damals, glaube ich, schon ausgestattet mit all dem Wissen. Ähm,
1: mhm.
0: Wie hast du dann dann den Weg quasi wieder ja zu zu deiner Kraft zurück? um ihn zurück in deine Kraft zu kommen gestaltet.
1: Ja, es ist irgendwie spannend, dass du gesagt hast, es rauszuschaffen, weil ich gefühlt ja mehr nach innen gegangen mhm. bin. Also es ist gar nicht auch, mittlerweile ist nicht sehr, als ich habe es rausgeschafft, sondern ich bin endlich auf dem Weg sozusagen geblieben. Ja. Und dann hat mein Körper mir ähm, irgendwann auch wieder gedankt oder gesagt, das Signal geben genau, jetzt bist du auf dem richtigen Weg, jetzt gehen auch mal ein paar Symptome weg, jetzt machen wir dich stabiler, jetzt rennst du auch nicht mehr vom Verstandesebenen irgendwelchen Zielen hinterher oder dieser Rastlosigkeit, ja, es war einfach so diese Bewusstseinswertung, die dadurch kommt, die geht nicht mehr weg. Das ist wie der Lichtschalter. Klar kann ich den mal ausschalten für einen Abend oder für zwei, aber ich weiß ja, wo der Schalter ist. Also das ist irgendwie so die, der Beginn der Reise gewesen, bei dieser großen Bewusstseinserweiterung, dass ich mir halt einfach jetzt mit mir, meiner Person, meinen Gedanken, all meinen Mitmenschen, also einfach viel bewusster bin und ja, dass da hat mich dann halt für gewisse Tools dabei und begleitet auf dem Weg von Yoga, Meditation und so weiter, was aber immer ja nur Tools sind. Also das Wichtigste war, glaube ich, dahinter die Intention, endlich äh, mein Leben auch lebenswert zu gestalten, dass ich dann nicht am Ende äh, auf meinem Sterbebett gefühlt liege und sage, verdammt, habe ich die Zeit nicht richtig genossen. Mhm. Also bei mir eine große Angst auch vom Tod dahinter gesteckt, mit der ich mich viel auseinandergesetzt habe, um das Ganze ähm, zu verändern, ja interessant irgendwie in meinen Interviews, in meinen
0: Gesprächen kommen wir komischerweise ganz oft auch auf das Thema des Todes, mhm. weil der Tod ja auch zu unserem Leben gehört und du hast es so schön gesagt, wenn wir uns ich glaube der Moment, in dem wir uns bewusst werden, unserer Endlichkeit bewusst werden das sind diese Momente in denen wir checken, okay und was macht jetzt mein Leben lebenswert? Ja. Was was ist mir wichtig, ja. um dann den Kompass quasi neu auszuloten?
1: Ja, ja. Ich, ich, ähm, so passend ja immer alles. Ich äh, höre gerade im Hörbuch die fünf Dinge, die Sterbenden am ja. meisten bereuen. Das passt jetzt gerade dazu. Ja. Ähm, ja, Dass man einfach sich seinen Bedürfnissen bewusst wird und auch mit dem Körper auf einmal nicht mehr so streng wird. Weil was bringt mir das alles, wenn ich mich die ganze Zeit so anstrenge und alles versuche, perfekt zu machen? Ähm, am Ende ja, will ich ja was bewirken auf dieser Welt. Und das will halt auch der Ayurveda, dass er im Prinzip uns zwar viele Richtlinien und Handlungen ähm, auf den Weg mitgibt, wie wir unseren Körper nähern können, aber nicht aus dem ähm, falschen Antrieb heraus, dass wir perfekt sein sollen oder dass wir die beste Figur haben sollen, sondern dass er uns nicht ablenkt, unserem Dienen zu folgen, unserem Dharma, ähm, damit wir halt wirklich etwas bewirken können auf dieser Welt. Sozusagen das zu tun, wofür wir eigentlich hier sind, wenn wir es auf der spirituellen Ebene sehen. Ja. Ja. Nun ist ja die spirituelle
0: Ebene und auch die seelische Ebene manchmal, wir hatten es gerade eben im Vorgespräch für manche von außen, so, so eine kleine Hürde, mhm. weil da Angst oder das ist sowas, das kenne ich nicht, was Fremdes. Ähm, da ist natürlich manchmal der Einstieg ins Physische und so ist es ja auch beim Yoga. Wir machen erst die Asanas, ist ja manchmal einfacher. Aber wie... Wie schafft man es oder hast du einen Tipp für die Zuhörer, um da auch einen, einen guten Zugang ähm, zur, ja, zu, zur, See, zur eigenen Seele zu bekommen, mhm. zur Psyche und eben nicht nur den Zugang zum Körper, wie, ja. wie schaffen wir das?
1: Ja, ich glaube, wenn man einfach auch mal ähm, reinspürt, schon wie du gesagt hast, über das Körperliche, auch in die einzelnen Körperteile reinzuspüren, auch in meine Symptome, wenn da irgendwas da ist, reinzuspüren und letztlich dann auf jeden Fall ins Herz. Das, was manchmal am schwierigsten ist, aber das Herz ist der Ort der Seele. Und ähm, da reinzuschauen und reinzufühlen auch und vielleicht sich in die Augen zu schauen im Spiegel, ist eine ganz schöne Übung, dass man sich tief in die Augen schaut und da merkt, wow, da liegt auch ganz viel drin, weil über die Augen, sagt man, so ist es Tor zur Seele. Also. Mhm. Und sich auch bewusst vorzunehmen, ich nehme jetzt mal Kontakt auf einfach mit meinem Seelenanteil oder mit dem, was ich spüre, was in mir ist, außerhalb von der körperlichen Grenze. Und manchen hilft es auch, wenn man das wegholt vom eigenen Körper hinzu, ich versuche mir das jetzt mal vorzustellen in Form von einer Farbe oder einem Gegenstand, dass man es weg von sich holt und sich irgendwie anschaut oder was malt zum Beispiel zu dem oder was aufschreibt auch, ja, dass man es nicht mehr so sehr mit sich identifiziert, sondern im Außen mehr sieht. Und Aber es ist jeder irgendwann bereit in seinem Leben da hinzuschauen und hinzuhören. Und ich glaube, der eine früher, der andere später. Ähm, ja, aber ich glaube, es wird jeden begleiten. Letztlich dann am Ende vom Leben, wenn man merkt, wow, okay, ich darf jetzt meinen Körper verlassen. Ich bin mir sicher, dass man das dann spätestens dann spürt, dass man auch da einen Seelenanteil hat, der jetzt gerade irgendwie weitergeht in eine nächste Dimension. Das kann mir ja, keine Ahnung, habe ich jetzt noch nicht viel darüber gehört oder gelesen, aber ich, das ist so meine Vorstellung davon, ja. dass man spätestens dann das spürt. Und ja. mir war es wichtig, mich jetzt schon damit zu verbinden, mit diesem Anteil. Ja, es fällt noch, ein, sorry, noch eine ja. schöne Übung ein, dass wenn man ähm, auch mal schreibt und so Tagebuch, dass man ähm, auch mal gucken kann, okay, was steht denn da drin, wenn man rück zurückblättert, wenn es so in Du-Botschaften kommt, das gibt es ja auch. Wenn man Fragen stellt, was soll ich denn jetzt tun oder wie darf ich mich in der Situation verhalten und es kommt eine Antwort in Du, dann ist man eigentlich auch schon mit diesem Anteil mhm. verbunden. Ja, dann braucht es manchmal gar nicht so viel. Ja. Und vielleicht, dass man halt weiß, dass der Verstand es nicht fassen kann und dass man es das gar nicht versucht. Ja. sich nicht auf dieser rationalen
0: Ebene alles alles verstehen zu müssen. Ja, genau. Ja. Mehr
1: im Gefühl zu sein dafür, ja. ja.
0: Und das gehört ja auch alles alles zum zum Ayurveda.
1: Unbedingt, ja. Und
0: erklären, nimm uns nochmal kurz mit so in die Basics des Ayurveda, was bedeutet
1: das überhaupt? Mhm. Ähm, ja. Der Ayurveda ist ja das so äh, Schwesternwissenschaft zum Yoga und hat seine Philosophie, das zeigt die Grundlagen zu den ganz alten vedischen Texten und bedeutet eigentlich übersetzt vom Sanskrit die Weisheit eines langen gesunden Lebens. Und im Ayurveda finden wir ganz viele Empfehlungen, was die Ernährung betrifft. Es ist aber ein komplettes Medizinsystem. Also wir finden in der, im Ayurveda eine Phytotherapie, wir finden äußerliche Anwendungen, es gibt sogar eine Chirurgie, es gibt die Psychotherapie und es gibt auch diesen großen spirituellen Aspekt. Das ist das alles, was Ayurveda ausmacht. Anhand Alles erklärt anhand der fünf Elemente. Und die Elemente vom grobstofflichen zum feinstofflichen hin, also die Erde, was wir sehr anfassen können, hin zum Wasser, was wir zwar noch spüren, aber was schon ungreifbarer wird, Feuer, äh, Luft und Raum, Akasha nennen wir das auch. Und die Elemente erklären uns im Prinzip so gut wie alles und die herrschen überall in uns, im Universum. Und im Ayurveda sagen wir, dass alles in Wechselwirkung miteinander besteht, im Außen sowie im Innen. Und ja, das ist so der Ayurveda, der in der Quintessenz für mich möchte, dass alle Menschen eigenermächtig sind, dass wir wieder in die Eigenverantwortung kommen, dass ich selbst wieder dieser innere göttliche Kern, Serum ja Yoga, so dass wir ja. den wieder entdecken und spüren und dem folgen und nicht im Verstand oder Dingen im Außen, dass wir alle wieder unsere eigene innere Weisheit laut drehen.
0: Ja, aber ich bin ja so ein Fan von diesen Wörtern Eigenverantwortung und Eigenermächtigung, weil es ja darum geht.
1: Ja, und da passt es so gut am Anfang, wie du gesagt hast, keine Pläne, Ernährungspläne und Diätpläne, weil da ist genau das Wichtige, dass ich niemals weiß, was jemand selbst oder du jetzt zum Beispiel bräuchtest in deiner Ernährung, Nicht niemals so gut wie du selbst es weißt. Und meine Aufgabe ist es, die Menschen wieder dahin zu begleiten, das wieder selbst zu spüren und dann unabhängig zu werden von irgendwelchen Ernährungsempfehlungen oder Ratschläge, ja, das ist mir ganz, ganz wichtig und so eine große Mission auf dem Weg, weil ich möchte, dass jeder für sich selbst wieder spüren lernt, was er braucht und dann ist man viel mehr in seiner Kraft und seiner Stärke, wie wenn man allen möglichen Lösungen im Ernährungsbereich und außen hinterher rennt, bis man irgendwann wieder spürt, ja, es hat wieder nichts gebracht, ich hätte es sollen längst auf mich hören und mhm. mich auf dem ganzen Weg nicht so sehr, links liegen lassen oder vergessen, was mir selbst auch so gegangen ist. Ich habe, ich sage immer, bei Lena Natura eine lange Zeit die Lena vergessen. Ja. ja, und da bin ich immer stark dabei, dass mir das nicht wieder passiert. Ja.
0: ja, weil es ist ja, und das hat ja schon was mit Eigenverantwortung und Eigenermächtigung zu tun, wir haben Symptome, gehen mit diesen Symptomen zum Arzt und erwarten und erhoffen uns, irgendeine handfeste Diagnose des Arztes und im besten Fall vielleicht auch eine Heilung, eine Linderung, Medikamente, die alles besser machen. Ähm, das ist an manchen und vielen Stellen genau richtig und muss so sein, aber manchmal ähm, hilft es eben nicht nur, da die Verantwortung an den Arzt zu geben, lieber Arzt, helf mir und mach's besser sondern manche, manche Diagnosen, die verlangen eben genau das, das in sich hineinzuhören. Und dann kommen ja ganz oft Menschen zu dir in die Einzelbehandlungen, wie aber ja auch in den Kurs, die ja teilweise schon Diagnosen und, und ähm, Wege des Krankheitsverlaufes haben, die ja schon ewig lang mit irgendeiner Sache zu kämpfen haben. Und dann kommen sie. Ähm, zu dir, nimm uns mal so ein bisschen mit in deine Arbeit, mhm. ähm, weil es eben, wie ich ja zu anfangs gesagt habe, es ist eben nicht einfach nur, ich gebe dir den Plan und wir gucken an, wie es jetzt ist und wie es sein könnte, und so ein bisschen nach Schema F, sondern genauso ist es ja nicht.
1: Nee, ja, genau. Ich finde es immer so schade, dass, ähm, wie du gesagt, ähm so, das ist so das Allgemeinverständnis, dass man das so trennt, dass man nur hineinhören darf, wenn der Arzt jetzt irgendwie nichts findet oder wenn man ganz lange Jahre schon Verdauungsbeschwerden hat und jetzt hilft nichts und dann gehe ich mal zu Lena und dann höre ich mal rein, sondern ich finde, wir dürfen noch viel mehr Aufklärung betreiben, dass das sofort bei jeder Erkrankung, bei jeder Diagnose einfach ganz viel Eigenverantwortung braucht und dass ich bei jedem, sei es nur ein Schnupfen, reinspüren darf, okay, was will mir das jetzt noch sagen und die Medizin braucht es unbedingt, damit wir dann die Sachen auch vielleicht auf gewisser körperlicher Manifestationsebene auch wieder verändern und ähm, es gibt ganz tolle Behandlungen auch. Es gibt... Ähm, auch in der Schulmedizin, dass man das nicht so verteufelt, das ist ja. schon wichtig und genauso wichtig und ich finde, das sollte parallel fahren, ist dieses ganzheitliche ähm, System, äh, wo wir uns halt selbst kennenlernen, weil im eigenen Augen ist eine Krankheit oder jedes Symptom immer auch ein Weg wieder, der uns zurück zu uns selbst führt, genau und da schaue ich einfach ähm, mit meinen Patienten, wo sie gerade stehen und was es gerade braucht, damit man wieder mehr den Weg zur eigenen Natur gehen kann. Genau, weil im Ayurveda gucken wir immer, was ist denn dann jetzt gerade im Ungleichgewicht von den Elementen, die ja auch alle in der Natur zu finden sind. Und ja, da ist zum Beispiel jemand, der dann zu mir kommt, wenn wir es ganz praktisch machen, um es vielleicht greifbarer zu machen. Sehr gerne. Der einen Blähbauch hat und der die ganze Zeit, egal was er isst, ständig irgendwie einen Blähbauch bekommt und ähm, dann schauen wir, was ist denn jetzt gerade im, in den Elementen auch im Ungleichgewicht. Und Blähungen stehen ganz häufig mit dem Luftelement ähm, in Verbindung. Luft und Raum, das nennen wir im Ayurveda das Vata-Dosha. Und da gucken wir dann, was will mir das denn sagen? Wieso ist es überhaupt ins Ungleichgewicht gekommen? Also im Ayurveda gucken wir uns immer die Ursache auch an von gewissen Symptomen und Krankheiten. Egal, ob die jetzt auf physischer Ebene manifest sind oder ob die eher in Richtung Psychosomatik gehen, wo die Schulmedizin vielleicht gerade jetzt nichts findet. Und genau, und dann heißt es, dieses Element, was gerade zu hoch ist oder zu viel, die Luft zum Beispiel auszugleichen. Dabei schauen wir uns dann immer die Eigenschaften an. Luft bringt zum Beispiel Kälte und Trockenheit mit sich. Das sehen wir aktuell, wenn alle Blätter von den Bäumen fallen und trocken sind. Und die Trockenheit und Kälte gleiche ich dann aus mit einer Wärme, mit etwas Saftigen, vielleicht ein bisschen mehr Öl in der Ernährung, aber auch ganz individuell. Vielleicht ist es auch jemand, der die Ernährung schon total perfekt hat und es ist einfach nur alles überlagert und ich kann diese ganzen Reize, die tagtäglich auf mich einprasseln, nicht verdauen. Es kommt dann immer sehr darauf an, wer, wer auch vor mir sitzt. Und das ist das Allerwichtigste bei meiner Arbeit, dass der Mensch so im Mittelpunkt steht und dass man das sehr individuell behandelt. ja, Und das sogar in den Kursen, das funktioniert auch sehr gut, denn der Ayurveda lehrt, dass wir ein, oder wir lernen, lernen die Richtlinien und Prinzipien des Ayurveda, wo jeder dann danach rausgehen kann und sagt, ja stimmt, das spüre ich, dass mir das besser tut oder ja genau, das habe ich schon mal wahrgenommen, das bestätigt einem immer wieder so in seiner eigenen mhm. ähm, Intuition und dann kommt man halt schnell an dieses Intuitive ran und auch intuitives Essen, wo ja die meisten danach streben. Und da bringt der Ayurveda alles mit von äh, Gedanken beobachten, also von Meditationstechniken äh, bis den Hinweis zu Yoga-Übungen oder zu gewissen Lebensmitteln, die uns dabei helfen, dann wieder mehr auf uns selbst zu hören, auf eigene, unsere eigene Intuition. Ja. Yes. Irgendwie super schön. das findet sich alles, egal, wenn jemand auch was immer im Außen erzählt. Es macht alles immer so viel Sinn für mich. Ich kann es immer anhand vom Ayurveda in den Elementen erklären. Das ist irgendwie cool. Und irgendwann lebt man das halt so ja. in seinem Alltag auch. Ja. Total bereichernd ist. Ja, man kann man kann ja
0: im Grunde auch schon in der Art und Weise, wie jemand zum Beispiel spricht, ob er schnell oder langsam spricht, da genau. kannst du ja schon ganz viel, ja. ganz viel ähm, reinlesen. Das ja. ist immer super spannend. Du bist ja jetzt schon, hast zum Beispiel eben ja auch über das intuitive Essen ähm, gequatscht. Das ist ja also eine Frage, die mir da echt noch auf der Zunge liegt. So, wo, Woran hängt das, ähm, dass wir unseren Körper, diesen tollen Feedbackgeber haben und nicht auf ihn hören? Mhm. Haben wir es nie gelernt?
1: Ich glaube, wir verlernen es im Laufe unseres Lebens. Ich glaube, wir kommen ja auf die Welt und haben diese unglaublich gute Intuition. Das sieht man ja an Kindern, dass sie genau wissen, was sie brauchen und da oftmals auch ganz stark sind in ihrem Willen. Und wir verlernen es aufgrund von diesem unglaublichen Wissen, was wir haben. Gerade im Ernährungsbereich haben wir so viel Wissen wie noch nie zuvor, was ein Geschenk ist und zugleich können wir ganz schlecht damit umgehen und verlernen dann, weil wir Angst haben, was falsch zu machen, vielleicht jeder so aus seinen eigenen Grundängsten heraus, vielleicht nicht schön genug zu sein, vielleicht nicht leistungsfähig genug zu sein, vielleicht nicht dazuzugehören, was auch immer das ist bei jedem Einzelnen, ähm, verlernen wir uns dann oder trainieren wir uns dieses, diese wundervolle Intuition ab, weil wir eben die, Eigen die Verantwortung an diese ganze, ja, das heißt, die Wissenschaft oder das ganze menschliche Verstand, das logische Wissen abgeben ähm, und da nicht mehr auf das Vertrauen, was wir eigentlich spüren. Und dann bedeutet das für jemand der zum Beispiel wie ich sehr viel Raum und Luft äh, in der Konstitution hat bedeutet es vielleicht ganz anders zu essen wie jemand der halt eher mehr Erde hat und wenn die Ernährungsindustrie dann aber jedem Menschen empfiehlt dass wenn man abnehmen soll und Kohlenhydrate reduzieren soll dann sieht jemand äh, mit meiner Konstitution guckt erstmal bloß dass der Wäsche was dem dann nach einer relativ kurzen Zeit nicht mehr gut geht und jemand der ähm, ja genug Erde hat dem würde das dann aber gut tun zum Beispiel also ja und das braucht dann in meinen Augen wieder dieses neue Ayurveda-Wissen, was ja eine unglaublich alte Weisheitslehre ist, die uns nur wieder daran erinnert, dass wir eigentlich von Natur aus schon, schon kennen. Ja. Ja. Ich glaube, es ist unsere krasse Leistungsgesellschaft, diese schnellewigkeit, die uns das einfach so ein bisschen abtrainiert hat. Ja. Und dann kommt es halt schon darauf an, wie ich auch erzogen wurde, ja, wo ich aufgewachsen bin, damit ich einfach, ich habe, man verliert dann schnell das Verhältnis zur, zur Natur. Ja. Und das ist halt das, was wir wieder uns wünschen oder wo wir wieder hin zurück dürfen, wenn wir gesund sein wollen. der ja. eigenen Natur. Ja. Nicht zu der Natur im Allgemeinen, wirklich zur, A zur eigenen. Ja. Die ist bei jedem ein bisschen anders.
0: Genau. Und dann müssen wir auch gar nicht, weil es gibt ja auch bei all dem, was du auch gesagt hast, ist bei mir so mitgeschwungen. Und dann gibt es ja einfach noch diese unzähligen Ernährungstrends. Mhm. Sei es die Art und also sich vegan zu ernähren, vegetarisch, keto, low carb, zuckerfrei, dies, das, jenes. Da ist ja auch so, man weiß gar nicht, was ist richtig für mich, was ist gut. Du kriegst von dem einen das suggeriert. Wird. Also da durch diese ganzen Impulse von außen kann ja durchaus auch sehr, sehr viel Unsicherheit ja, entstehen,
1: also. absolut. Ich habe mit so vielen Menschen zu tun, die so sehr verunsichert sind. Und das sind eigentlich auch alle Teilnehmer so in den Kursen, die so verunsichert sind und nicht mehr wissen, was mir wirklich gut tut. Und ganz häufig dann auch den eigenen Ernährungsweg einschlagen in Form von Ausbildungen oder ähm, Studiengängen. Ähnlich war es ja bei mir letztendlich dann auch. Man strebt ja auch dann nach diesem Wissen, wenn man hofft, dass man da die Antwort für sich findet. Und das ist auch ein Stück weit in Ordnung. Das bringt einem dahin, aber nur, wenn ich die ganze Zeit mit meinem Herzen verbunden bleibe und alles gegenchecke und gegenfrage. Und ich glaube, dadurch, dass ich halt schon so lange im Ernährungsbereich unterwegs bin und mir das immer wieder begegnet ist, ähm, da, deshalb habe ich dann auch irgendwann diese unglaubliche Stärke entwickelt. Und auch, weil mir niemand helfen konnte, wo ich so krank war, wo ich so die Bestätigung in meinem eigenen bekommen habe, okay, ich muss jetzt so machen, wie es für mich sich richtig anfühlt, mhm. sonst wird es hier nichts, sonst werde ich nicht mehr gesund. Und das war dann so richtig diese Bestärkung, ja, Wissen im Außen, alles schön und gut, aber letztlich kommt es darauf an, wie das auch mit mir resoniert und was ich in meinem Inneren spüre, ja.
0: ja. Ja, du hast ja vorhin gesagt, du hattest dann irgendwann die Diagnose bekommen Reizdarm-Syndrom, mhm. also Probleme einfach auch mit der Verdauung, mhm. starker Blähbauch etc. Lass uns noch mal ein bisschen über das The schöne Thema der Verdauung quatschen, mhm. weil die ja genauso wie so die Verbundenheit zum Herzen, die Verbundenheit zum Darm ja auch super, super wichtig ist. Mhm. Was kannst du dazu sagen? Also warum ist es so wichtig, da auch eine... Beziehung zu unserem Darm zu haben eigentlich. Ja,
1: ja. Der Darm ist ein ähm, riesiges, äh, wundervolles Organ, was wir noch gar nicht so richtig, also es gibt viele Forschungen, aber es ist noch so viel mehr äh, Potenzial, glaube ich, und wir sagen ja auch, der Darm ist unser zweites Gehirn und ist über die Darmhirnschranke ganz eng auch mit dem Gehirn verbunden. Wir haben ein unglaubliches Nervensystem auch, das enterische Nervensystem im Darm und der Darm ist das einzige Organ, das sogar kurze Zeit überleben kann ohne das Gehirn. Alle anderen hm. Organe werden, würden so komplett versagen, aber der Darm hat da eine gewisse, ja, eigen, ähm, ein Eigenleben, ähm, was ganz magisch ist. Und der Darm kann demnach auch Einfluss darauf nehmen, wie wir uns fühlen. Unser Immunsystem sitzt zu 70, 80 Prozent fast ähm, bei uns in, im Darm und bestimmt einfach ganz viel mit, wie es uns geht, ja, wie wir gesund sind. Und ja, dadurch, dass die Ernährung, ja, die wir brauchen, die Nährstoffe aufzunehmen, über den Darm in meine anderen Organe bis hin auf die Zellebene kommen, ist einfach das unbedingt ähm, anzuschauen, damit ich einfach alles, was ich aufnehme, auch wirklich gut verdauen kann. Ja. Weil wenn mein Darm zum Beispiel krank ist, und ich die ganze Zeit gute Lebensmittel esse und die gar nicht ankommen, weil er irgendwie chronisch entzündet ist, dann werde ich auch trotzdem Erkrankungen bekommen und werde ähm, ja Symptome später oder Spätfolgen haben, weil mein Darm einfach ganz wichtig ist, dass mein Körper ja gut funktionieren kann. Genau, und der Darm, die Beziehung zum Darm ist dann wenn wir es aus ayurvedischer Sicht auch noch mal schauen so wichtig, weil er uns einfach dabei hilft, dass unser Körper gut gesund und rein ist, damit wir ihn so als Tempel unserer Seele auch haben und damit er uns hilft, um diese Dinge, die wir im Leben verrichten sollen, umzusetzen und dass er uns nicht ablenkt. Deshalb ist er wieder auch so stark in dieser Ernährung, in dieser Ernährungsschiene.
0: Ja. ja. Und was bedeutet das denn? Also in unseren Workshops, die wir ja ähm, jetzt schon häufiger auch gegeben haben, ist das ja auch immer mein Lieblingsthema, auch über diesen Darm zu reden und auch darüber zu reden, etwas, was so tabu oder stigmatisiert ist, einfach mal zu reden, wie ist es denn so, wenn wir aufs Klo gehen? Mhm. Wie sollte das denn optimalerweise gesund sein? Was bedeutet ähm,
1: gute Förder, ja. eine gute Verdauung? Genau. Ja. Ja, die Julia Enders hat mit da mit Charme ja da schon gute Arbeit ja. geleistet. Seitdem ist es, glaube ich, schon ein bisschen mehr auch im Gedächtnis bei vielen. Um, trotzdem immer noch so ein bisschen ein charm mhm. ja. um, Es sollte, gehen wir mal in Ayurveda, sein ein- bis zweimal täglich hellbraun in der Konsistenz von Zahnpasta oder einer reifen Banane. Das ist mein favorite Spruch. und wenn wir dann aber die Ernährungswissenschaft und äh, noch mal hinzunehmen oder generell die Schulmedizin, dann ist es ein bisschen lockerer, dann kann man auch es ähm, für jeden anders, weil aus der yogischen und ayurvedischen Tradition will man am liebsten ja direkt nach dem Aufstehen gut zur Toilette gehen können und wenn wir mal alle ehrlich sind, dann ist es auch am besten, ne? da fühlt man sich richtig wohl, wenn man erstmal eine Tot gute hart. morgen Toilette hatte <lacht> und äh, wenn da alles im Fluss ist, da fühlt man sich wieder reiner und leerer und wenn man dann aber irgendwie schon ein Frühstück drauf gibt und vorher gar nicht so gut zur Toilette konnte, dann fühlt sich der Bauch vielleicht schon angespannt, und ungut an. Und ähm, genau deshalb ist es einfach wichtig und sollte so ein Ziel sein, aber sich nicht auch verrückt zu machen. Dabei ist mir auch wichtig, weil der Ayurveda kann auch super dogmatisch sein und so wie mm. er gerade ja auch ähm, durch die Medien und so weiter geht, was ganz wundervoll ist, aber kann es auch sehr dogmatisch für viele werden. Und ich habe auch viele Patienten, die das schon dann zu dogmatisch umsetzen im Ayurveda und dann kommen und sagen: Wow, ich bin lebe jetzt schon ein paar Jahre mit Ayurveda, aber es ist super eng und streng für mich geworden und dann kann es auch sein, dass ich wieder nicht mehr zur mm. Toilette gehen kann, also da ist dann jeder nochmal anders je nachdem wie meine eigene Anatomie ist bei Frauen gibt es auch ganz häufig vom Darm her so, wie so kleine Knicke, dass man da vielleicht nicht so ähm, regelmäßig ein bis zweimal zur Toilette gehen kann und dann kann ich aber trotzdem ganz viele Dinge tun, damit meine Darmentleerung einfach regelmäßig stattfindet und ich mich wohl fühle ja. Was kann ich da dann tun. Was mhm. sind so Tipps und Tricks. Yeah. Yeah. Ähm, ganz wichtig ist, dass man sich morgens einmal auch die Zeit nimmt dafür, dass man mm. nicht sofort aufhastet und diesen Flight-of-Fight-Modus kommt. Das ist das Wichtigste für einen gesunden, für die Darmgesundheit ist eigentlich, dass man im Rest and digest modus ist, dass man das parasympathische Nervensystem ähm, brauchen wir, damit die Verdauung, die Darmperistaltik gut funktionieren kann. Und dann ja am Morgen ist der Start in den Tag einfach super wichtig. Wenn ich gleich schon los sprinte und denke, ich muss jetzt schon irgendwie einen 10-Kilometer-Lauf machen und total unter Spannung stehe und dann muss ich gleich wieder ins Auto zur Arbeit. Dann hat mein Darm vielleicht gar keine Zeit, einmal dieses Signal loszuschicken. Ich muss es mal aufs Klo gehen. Ähm, dann ist warmes Wasser zum Beispiel super wichtig, dass ich ausreichend trinke. Dann sind aber natürlich auch ähm, ja schon Bewegungen, aber auch die Bewegungen, die wir in Form von Ernährung erzeugen können für den Darm wichtig, in Form von Ballaststoffen. Und ja, es gibt so ein paar Regeln einfach für gesunde Darm, ähm ja für die Darmgesundheit. Das heißt, es gibt, sollte ähm, ausreichend probiotische und präbiotische Lebensmittel gegessen werden, ja, überwiegend Gemüse, aber auch diese Probiotika, also oder auch die Ballaststoffe, ähm, sollten nicht nur von Gemüse und Obst zum Beispiel zugeführt werden, sondern unbedingt auch von guten Getreidequellen. Also dass man einfach so ganz viele verschiedene bunte Teller hat über die Woche, weil wir wollen in der Darmgesundheit, für die Darmgesundheit 30 verschiedene Sorten Gemüse ähm, am Tag oder Ballaststoffquellen, äh, in der Woche, nicht am Tag mm. und da ähm, denkt man, wow, schwierig, aber wenn man einfach ganz verschieden auswählt, dann noch verschiedene Samen dazu, gibt man ein paar Nüsse, dann noch eine gute Getreidequelle, dann kommt man eigentlich schnell dahin, dass man diese Vielfalt hat, also der Darm liebt Vielfalt.
0: Das ist, glaube ich, nochmal ein guter Tipp. Ja. Ja
1: weil wir ganz häufig auch in der Ernährungswissenschaft bei uns heutzutage alles immer streichen und das ist schlecht und das soll man nicht essen und kein Zucker für den Darm und dabei ist das, was wir an Zucker essen, wird eigentlich alles im Dünndarm schon reserviert und mhm. kommt oft gar nicht so im Dickdarm an, je nachdem, wie viel ich natürlich esse an Zucker, wenn ich mich halbwegs gut ernähre. Äh, ja, der Darm liebt eigentlich Vielfalt, der hat auch gern was zu tun in Form von Ballaststoffen, also den Darm jetzt irgendwie nur noch zu schonen, was schnell passieren kann, wenn wir ayurvedisch-vegan so in diese Richtung kommen. Da haben viele ähm, so die Tendenz, dann ganz viel wegzulassen und nur noch irgendwie warm und Hirsebrei so oder Porridge, das ist dann auch nicht gut. Also der Darm will auch schon ein bisschen was zu tun haben. Ja,
0: ja, es ist nochmal schön, dass du es ansprichst, weil was ich ähm, für mich so wahrnehme, es gibt so, es gibt auch äh, zwei, zwei Arten von von Darmarbeit oder von dem Gefühl, wenn der Darm arbeitet, mhm. das einmal so ein Gefühl, das schneidet fast, total unangenehm, dann ist es aufgebläht. Und dann hat man aber, und das kennt ihr sicher auch, das ist so ein richtig schönes Grummeln. Mhm. Und man merkt richtig, okay, er arbeitet ja. und macht seinen Job. Und das muss ich sagen, das ist für mich immer so... Ähm, fast so ein richtig befriedigendes Gefühl so, ey, cool, der macht seinen Job und im besten Fall kann ich gleich gut aufs Klo gehen und yeah. mich erleichtern im wahrsten Sinne des yeah. Wortes, ja. Yeah. Und ähm, ja, das ist einfach ähm,
1: yeah.
0: gut und wichtig.
1: Ja, und der Darm kann so viel und auch unser ganzer Körper die Wertschätzung für unseren Körper wir sind so häufig so streng mit uns, sagen der Körper, der kann das nicht, der macht jetzt die Yoga-Übung nicht richtig oder der äh, ist jetzt heute viel zu müde, wir sind zu so abwertend. Und wenn wir wieder einen liebevollen Blick auf unseren Körper richten und auch auf unsere Organe, wenn wir jetzt uns vorstellen, das Herz pumpt pumpt so oft, jede Minute mindestens 60 Mal bei den meisten und noch mehr. Und das ist, wenn wir die ganze Zeit mal die Hand zu so bewegen würden und wie diese Pumpe wegen, das wird mit einer relativ kurzen Zeit sehr anstrengend. Mhm. Und allein diese Wertschätzung dem Körper mal wieder zu schenken, ist ganz heilsam. Ja. ja. Da brauche ich noch nicht meine Ernährung umgestellt zu haben, habe ich schon was Gutes für meine Gesundheit getan.
0: Total. Spielt denn auch das Thema Geduld bei dem Ganzen eine Rolle? Ähm. Sind wir manchmal, wenn wir. Ähm was machen vielleicht? Oder wenn wir irgendwas umstellen, damit es besser wird, sind wir da manchmal vielleicht ein bisschen
1: zu ungeduldig und ja. sind dann deshalb zu streng mit uns? Bestimmt, je nachdem, was für ein Typ man ja. jetzt wieder ist, ähm, kann es sein, dass man oft zu ungeduldig ist. Ja, Was uns hier wieder in so einen Stressmodus bringt, in diesem Fight-of-Fight-Modus, ähm, Ja, spielt bei vielen mit. Wenn ich jetzt auch so ja, durch alle... Leute, die gerade so in der, in der Therapie vielleicht sind, beziehungsweise mit denen ich arbeiten darf, ist doch Ungeduld und auch selbst bei mir ein Thema auf jeden Fall. Wir lassen uns oft nicht genug Zeit, was wieder mit dieser Schnelllebigkeit hm. einhergeht heutzutage. Ja. Und was wieder zur Verdauung passt, weil wir vorhin gesagt haben, wenn ich zu schnell bin, die ganze Zeit und morgen schon, irgendwie in den Tag sprinte, dann hatte man Darm auch keine Zeit. Ja. Sollte ich auch mal geduldig sein, auch beim auf Toilette sitzen. Das hat mein Papa schon früher immer zu mir gesagt, wie ich klein war, dass ich mir nicht genug Zeit nehme für aufs mhm. Klo. Und dann hat er gesagt, Lena, du setzt dich jetzt aufs Klo und du sitzt jetzt erstmal und lässt dir die Zeit. Und dann musste ich da erstmal sitzen auf dem Klo. Da hatte ich früher schon mit Verstopfung glaube ich zu tun. Ähm, ja, spannend. Ja, fällt mir ja. gerade so ein. Dazu. Ja ja. Ich war auch, das war alles wichtiger. Mhm. Wie mein, wie jetzt es war langweilig als Kind wahrscheinlich, wenn ich mich da aufs Klo setzen sollte. Ja, ich hatte schon sehr viele Interessen immer. Ja, passt gerade dazu. Achtsamkeit mit dem Körper, geduldig sein, ja, Zeit generell. Und die kann dann da sein. Also für mich war die erst da, wie ich dann wusste, okay, wenn ich jetzt nicht alles in diesem Leben unterkriege, dann komme ich halt nochmal oder in irgendeiner anderen Form. Oder da nimmt meine Seele halt noch ein paar Aufgaben mit ins nächste Leben. Und das bringt so eine Ruhe und so eine Grundgelassenheit, die halt ein ganz wichtiger Grundbaustein ist für eine Gesundheit. Ja. Du bist ja jetzt auch gerade
0: mittendrin, also wir haben gerade Mitte Oktober, dieses Interview kommt Ende November raus, wenn die ähm, Zuhörer es hören. Aber momentan bist du ja noch mittendrin im unbeschwert ernährt Online-Kurs, mhm. quasi so dein, dein großes Baby. Mhm. Ähm, wo steckt ihr da gerade drin? Was macht ihr da gerade diese Woche? Was steht da so an?
1: Ja, ähm, gerade haben wir, hatten wir einen super schönen Workshop zum Thema ähm, Psychotherapie in Ayurveda, auch das Leben Verdauen, ähm, auch auf der mentalen Ebene, wie wichtig es ist ähm, daran, das sich auch anzuschauen. Und wir kommen jetzt im oder wir sind gerade im dritten Modul und da dreht sich alles ähm, um das Thema Transformation, sehr viel Feuer und wir gucken uns da die Neuausrichtung an. Ja, wie wollen wir uns denn neu ausrichten? Wo soll der Fokus hingehen auf die positiven Dinge? Auf der mentalen Ebene beschäftigen wir uns genauso wie auf der physiologischen Ebene mit dem Energiemanagement. Wir schauen uns auch nochmal das Verdauungsfeuer an, genauer die verschiedenen Arten von Akne. das ist unser Lebens- und Verdauungsfeuer im Ayurveda. Ähm, ja, da ist super viel, alles unter dem Deckmantel Neuausrichtung. Schön, was sind da so für Fragen, die sich die
0: Teilnehmer dann stellen dürfen?
1: Ja, was? ich glaube, da ist noch ist viel, wir sind so aus einer Entlastungsphase gekommen, und für viele war das schon so ganz heilsam und gerade ist es so, auch mehr diese Bestärkung in, ja, okay, ich kann es jetzt endlich loslassen, ich suche jetzt nicht mehr dieses eine Lebensmittel, das der Bösewicht ist, warum ich was nicht vertrage, sondern ich gehe jetzt endlich auch so in diese, in diese Akzeptanz und Viele fragen sich dann auch oft große Fragen, was braucht es denn für Veränderungen in meinem Leben von ich muss meinen Job oder ich möchte meinen Job verändern oder ähm, ja, da habe ich schon viel dann auch mit zu tun, also diese, diese verschiedenen Lebensbereiche, die wieder ausgeglichen sein wollen, da kommen dann häufig Fragen dazu auf, was darf ich in meinem Leben gerade anschauen? Ähm, was darf ich verändern, damit es mir dann auch langfristig gut geht? Und dann sind wir ganz häufig nicht mehr auf der Ernährungsebene. Mhm. Wobei für viele dann auch oder für manche dann rauskommt, okay, gerade da ich mich neu ausrichten und nochmal zu so sagen, okay, ich esse viel zu viel Süßes, das kann schon auch immer mal dabei sein. Ja. Ähm, genau, aber meistens sind es eher dann so die großen Bereiche. Vielleicht mehr Zeit mit der Familie verbringen zu wollen, zu erkennen, ich will nicht so viel arbeiten. Oder ja, vielleicht auch zu erkennen, dass ich meine alle... Gedanken viel zu sehr um die Ernährung drehen und mhm. dass das gar nicht der Schlüssel ist ähm, für die Linderung meiner Beschwerden, sondern Fun. es ist wirklich meine eigene Gedankenwelt, die mir hier Beschwerden bereitet.
0: Ja, spannend. Mhm. Spannend und schöne Reise ja auch für die, für die Teilnehmer, mhm. die sie da in den, wie lange geht der Kurs? Acht Wochen. Acht Wochen,
1: genau. Ja, super. Ja, es ist ähm, für mich auch immer sehr spannend, weil ich natürlich im Laufe meiner Arbeit immer sehr ähm, stark sein durfte in meiner Mission und Vision, dass ich nicht vielleicht wie andere es mir, ich könnte mir es ja auch leichter machen, sagen, ich gebe euch jetzt einen Ayurveda-Plan und danach esst ihr irgendwie acht Wochen und dann ist gut, sondern ja, ich versuche halt wirklich so diese, diesen Kern bei jedem oder dieses eine innere Feuer und Leuchten für jeden Einzelnen wieder anzuknipsen und das ist mir ganz wichtig und da versuche ich mit ganz viel Leidenschaft und ganz viel Herz einfach ähm, in den acht Wochen so viel mitzugeben, dass jeder ganz bestärkt danach seinen eigenen Weg weitergehen kann.
0: Cool. Und ja, seinen eigenen Lebensweg gehen kann. Weil wie du ja gesagt hast, nicht ja. nur die Ernährung, die da hm. dann quasi ähm, bearbeitet wird. Hast, weißt du schon, wann der nächste stattfindet? Hast du ja, schon es die? gibt schon eine Warteliste. Ja, okay, also ja. die Zuhörer können sich, wenn das interessant klingt, sich Absolut. auf die Warteliste. Ja. Das hauen wir in die, ähm, in die Shownotes. Ja. Jetzt heißt dieser Podcast ja The Good Karma klappt Und Karma, das sind ja unsere Handlungen im Leben. Und wir handeln ja auch basierend auf Entscheidungen. Wir entscheiden uns, eine Handlung zu tun. Und da die Frage... An dich heute, welche Entscheidung, welche Handlung hast du heute ganz ähm, bewusst für dich äh, getroffen? Was hat sie mit dir gemacht? Wie hast du dich danach gefühlt? Am heutigen Tag? Am jetzt? heutigen Tag mhm. oder am Wochenende. Irgendwas, was gerade so präsent ist für dich. Yeah.
1: Ähm, ich glaube, so diese kleinen Entscheidungen, ja, die Entscheidung jetzt heute hier in Yogahose herzukommen zum Interview, dass ich danach auf jeden Fall noch auf meine Matte gehe, weil ich heute Morgen Handwerker im Haus oder in der Wohnung hatte und nicht so zu meiner Praxis gekommen bin, wie ich wollte. Das war eine gute Entscheidung, dass Sehr ich jetzt cool. gleich hier in meinem gemütlichen <lacht> Outfit sitze, damit ich mich danach bin ich schön in jeden, äh, Yoga noch auf meine Matte äh, kuschel, bevor ich dann mit dem Hund noch rausgegangen bin. Ja, so kleine Entscheidungen, ja. ja, mir was Leckeres noch zu kochen, ja, und sonst war Wohlfühlentscheidungen habe ich heute fast nur getroffen, fällt ja. mir gerade auf.
0: Meistens sind es die ganz Kleinen, die da ganz viel machen können. Lena, wo können die
1: Zuhörer und Zuhörerinnen noch mehr über dich erfahren? Ja, am besten auf, auf dem Podcast, „Unbeschwert um Ernährt und auf Instagram bin ich recht aktiv unter lenatora.de oder auf der Webseite findet man eigentlich alle Infos und ich freue mich ähm, auf jeden, der da mal vorbeischaut und ja, seine Gedanken vielleicht auch zur Folge oder unter dem Post zu deiner Folge jetzt ähm, da lässt und ja. Ja, unbedingt macht euch selbst, die ihr jetzt bis zum Ende
0: gehört hat vielleicht mal Gedanken und teilt diese Gedanken mit euch. Wie nährt ihr euren Körper, eure Seele? Wie achtsam seid ihr dabei? Wo habt ihr vielleicht im Laufe ähm, dieser Dreiviertelstunde nun für euch erkannt, so da könnte ich noch irgendein Zahnrad ähm, drehen und teilt das sehr gerne mit mir und mit Lena. Ähm, lass Oder lasst uns einfach ein Hallo da. Ähm, Lenas Podcast Unbeschwert Ernährt kommt jeden Dienstag, alle sieben Tage, immer mit coolen Folgen und Themen und Interviewgästen. Und ähm, genau, schaut unbedingt bei Lena vorbei und sagt Hallo. Liebe Lena, Ganz lieben Dank für deine Zeit.
1: Danke, das, dass ich da sein durfte.
0: Und ähm, ja, noch ganz viel Spaß mit deinen Teilnehmern. Ich wünsche dir noch für den Rest des Jahres ähm, einfach ganz viel Gelassenheit und ähm, viel Muße bei all den Projekten, die noch für dich anstehen.
1: Ja, das gleiche für dich. <lacht>